0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact du changement climatique sur la ressource en eau. Rivières, glaciers ou nappes phréatiques, le réchauffement climatique va profondément altérer le cycle hydrologique. D'où cette question Peut-on craindre des pénuries d'eau au 21ème siècle Pour y répondre, nous recevons David Blanchon, géographe spécialiste de la gestion des ressources en eau professeur à l'Université Paris-Nanterre et auteur de l'Atlas mondial de l'eau. Bonjour David Blanchon. Bonjour. Un grand merci de venir dans le Green Letter Club. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre parcours et comment vous en êtes devenu à travailler sur les questions de l'eau
1: Alors ça fait assez longtemps que je travaille sur les questions de l'eau. Moi j'ai un, un, une formation de, de géographie. Euh, et euh, dès ma thèse en 1999, donc ça date un peu maintenant, je travaillais donc sur les questions euh, de l'eau en Afrique du Sud, euh, sous la direction de, de, de mon directeur qui est Jean-Paul Bravard, et euh, donc j'ai fait ma thèse sur ce sujet, et après j'ai continué, euh, parce que c'est vraiment un champ extrêmement passionnant et foisonnant, euh, il y a beaucoup de façons de l'aborder, enfin, on le verra, je pense, pendant l'interview. Et euh, j'ai continué à travailler euh, donc en Afrique du Sud, puis euh, un peu au Kenya, un, au Soudan avec des collègues allemands, euh, notamment à Khartoum, et puis récemment, euh, là, en Arizona euh, pendant deux ans. Première question comment le réchauffement climatique va influer sur la ressource en eau Alors, euh, il va avoir une influence est très importante sur la ressource en eau. J'allais dire même que les conséquences sur la ressource en eau seront encore plus importantes que les conséquences euh, presque sur l'augmentation du climat euh, parce que ça va probablement modifier euh, profondément le cycle de l'eau, surtout si on va euh, vers un réchauffement euh, qui est supérieur à 2, voire 3 degrés, hein, jusqu'à 1, 1 euh, Bon, Les modifications seront importantes, mais pas très graves. Mais au-delà, euh, franchement, on va avoir des modifications interdites. Euh, il se trouve que j'ai participé euh, enfin en tant que euh, review, c'est à dire juste euh, au dernier au prochain rapport euh, qui va paraître sur le, le giec sur l'eau euh, le problème c'est que les connaissances sont encore très euh, partielles, on va dire on, on sait que ça va avoir il va avoir des modifications mais après de là à dire qu'est ce qui va se passer euh, dans chaque bassin versant voilà pour la france par exemple il il semblerait que les précipitations diminueraient au sud et augmenteraient un peu au nord de la Loire, en gros, hein, pour faire simple. Mais même là, ce n'est pas sûr, parce que on peut très bien avoir, il y a des modèles qui montreraient plutôt que, euh, bah, même au sud de la Loire, euh, bah, les région méditerranéenne, il va y avoir encore plus euh, d'événements euh, euh, torrentiels, par exemple, hein, et ça va augmenter l'hiver et se réduire l'été. Mais là aussi, euh, on n'a pas assez de, de projections à la maille fine, hein, parce que ça va changer de, de chaque bassin versant à de bassin versant à
0: bassin versant enfin, donc ça va être compliqué on voit certaines régions se désertifier dangereusement des lacs s'épuiser des fleuves s'assécher quelles sont les, les zones les plus sujettes justement à, à ces pénuries d'eau à venir
1: alors les zones les plus sujettes c'est euh, clairement euh, celles qui sont juste au nord en gros euh, des déserts enfin si on prend les nucléaires nord des déserts actuels c'est à dire en gros et euh, qui sont déjà dans des, dans des zones qui sont fragiles, on va dire. Hein. C'est-à-dire euh, euh, le sud du bassin méditerranéen, partiellement le nord du bassin méditerranéen, enfin, les zones où il y a déjà des pénuries euh, qui, là, pourraient s'aggraver. Ou l'ouest des États-Unis, on voit que c'est déjà une région aride avec des graves problèmes d'eau. Et là, on pourrait avoir une aggravation marquée euh, des sécheresses dans ces zones-là.
0: Quelles sont, vous, les, les, les zones, justement, qui, qui vous inquiètent le plus On parle d'une diagonale de la soif entre... Euh, le nord du Maroc, euh, le Moyen-Orient euh, le... et la Chine. L'Inde, c'est un pays très préoccupant parce qu'extrêmement peuplé. Quelles sont, vous, personnellement, les zones qui vous inquiètent le plus
1: Moi, je dirais euh, plutôt, effectivement, le bassin méditerranéen, de façon générale, surtout le sud de la Méditerranée, euh, le Moyen-Proche et Moyen-Orient. Euh, il faut voir que les... Pro les, les... Et, et puis, effectivement, l'Iran, euh, toute une zone qui va de l'Iran à l'Afghanistan... Euh, euh, jusqu'au jusqu'à l'Inde effectivement qui sont des zones qui sont déjà fragiles il faut voir que les problèmes de l'eau euh, c'est pas uniquement euh, des questions euh, climatiques c'est aussi surtout d'ailleurs des questions de euh, euh, capter l'eau mobiliser la ressource investir dans les ressources c'est pour ça que euh, à la limite euh, oui euh, on parle des, les pays du Golfe par exemple bon bah euh, Chose étant en Galles par ailleurs, ils font du dessalement, pour eux, un degré, deux degrés de plus, un assèchement, ça sera pas un énorme problème. Ils sont déjà très artificialisés, ils investissent beaucoup. Par contre, on voit bien dans des pays comme l'Afghanistan, euh, un assèchement avec un pays extrêmement pauvre, c'est catastrophique, ça mène à des famines. Et euh, on peut aller dire la même chose sur l'Inde hein, ou euh, même l'Iran, euh, l'Irak, etc. Tous ces pays qui sont déjà en difficulté.
0: Alors, on a vu euh, cette année des, des photos impressionnantes du lac Mead, qui est le plus important réservoir d'eau des États-Unis, en situation de pénurie. Vous, vous avez travaillé en Arizona. Quelle est la situation de l'Ouest américain Est-ce qu'on va avoir des restrictions d'eau dans les années à venir, dans ce, qui, dans ce qui est une des régions les plus riches de la planète
1: Alors, il y a déjà des restrictions d'eau. ont, euh, Pour la première fois, en fait, euh, là, cet été, euh, le niveau est descendu tellement bas qu'il y a eu des restrictions d'eau, notamment en Arizona et pour l'agriculture. Il faut voir que l'Ouest des États-Unis, c'est quand même 40 millions d'habitants à peu près, hein, et c'est déjà les ressources sont déjà surutilisées. C'est-à-dire le, le, le fleuve Colorado, avec ses grands barrages, c'est complètement surutilisé, donc on est déjà à la limite. Donc il suffit d'une année un peu sèche pour que le système, et là, en plus là il y a plusieurs années chaises qui se succèdent depuis à quasiment 2000, l'année 2000, pour que, en fait, on a, on a une, on ait une situation qui est extrêmement difficile. Et, et donc, en fait, il y a déjà des restrictions d'eau. Donc, il y a un plan, hein, d'ailleurs, de restrictions d'eau aux États-Unis. C'est que d'abord, on restreint euh, entre les États. Hein, par exemple, l'Arizona va se restreindre avant la Californie. Et puis après, dans les États, on se restreint, on, en, on enlève d'abord l'eau aux agriculteurs, parce que c'est pas primordial. Puis après, aux villes, etc., etc. Bon, mais là, il y a déjà des restrictions parce que le niveau, euh, comme vous dites, hein, on voit ce lac, euh, on voit une, moi j'étais euh, très récemment, hein, on, on voit le niveau ancien, puis toute une zone qui est complètement blanche, hein, qui est donc le manque hein, d'eau, euh, qui baisse et qui baisse sous le lac. Et euh, enfin, le niveau du bac baisse hein, de plusieurs euh, mètres et euh, il a à peu près 30-40 mètres sous le niveau du barrage. Hein, donc le lac est en train de se, se vider euh, progressivement, parce qu'il n'y a pas assez d'eau qui arrive du Colorado, il y a trop d'utilisateurs. Et donc, à un certain point, bah, euh, effectivement, là, il y a des, il y a des accords hein, déjà qui sont faits pour prévoir des restrictions entre euh, les États et entre les utilisateurs. Donc là, euh, on est à un système limite et il y a des discussions auxquelles, bon, moi, j'ai pu assister pour se dire maintenant, comment on va arriver, à passer euh, de crises qui sont, on va dire, euh, conjoncturelles, une année sèche, à un problème qui est structurel, c'est-à-dire euh, comment on va faire vivre l'Ouest des États-Unis sur les 20 prochaines années l'horizon 2050.
0: Et du coup, quelles sont les pistes C'est des restrictions entre les États, parce que plusieurs États américains se partagent les eaux du, du Colorado et de la Sierra Nevada. C'est aussi des, des accords avec le Mexique, parce que à l'embouchure du Colorado, qui est un des plus grands euh, fleuves des États-Unis, il y, y a quasiment plus d'eau qui coule. Il
1: euh, y en a plus euh, depuis un certain temps. Euh, notamment parce qu'en en fait, le Mexique, euh, juste après euh, la frontière mexicaine, il y a un petit barrage qu'appelle moi la Los mais et le Mexique irrigue. Donc en fait, même sa part d'eau qu'il utilise, il l'envoie pour l'irrigation. Donc rien ne coule. Il y a eu un accord, enfin il y a eu plusieurs accords à partir de 2010 qui ont été signés entre les États-Unis et le Mexique pour que une partie de l'eau, les États-Unis donnent un peu plus d'eau et cette partie, le Mexique la laisse couler jusque euh, jusqu'à l'embouchure pour renaturaliser un peu le delta du Colorado mais c'est assez minime hein. donc euh, bon, ça permet un petit peu de remettre en eau le delta du Colorado qui est, qui est mort hein, pour le moment euh, mais bon ça reste quand même très limité
0: ce dont on se rend pas compte forcément en Europe parce que c'est un vieux continent qui les villes se sont souvent installées sur des cours d'eau euh, les villes américaines de l'ouest américain Las Vegas Los Angeles sont extrêmement dépendantes euh, du euh, système euh, d'irrigation, de la tuyauterie. Euh, Est-ce que ces villes sont menacées à moyen terme de disparaître euh,
1: Alors, il y a un roman de science-fiction qui s'appelle « The Water Knife » euh, qui, qui, euh, et qui prend là-dessus et qui part de cette idée et qui montre qu'effectivement, Phoenix euh, n'a plus d'eau et que donc la ville disparaît sous les sables, comme tout sonne, etc., etc. Ça reste de la science-fiction. Euh, pour les villes côtières comme Los Angeles ou euh, même San Francisco, qui est pas une situation un peu différente, mais pas très loin finalement. Euh, Là-dedans, non. Euh, de toute façon, il y a toujours des solutions. San Diego, il y, y aura la solution du dessalement. Bon, l'eau serait beaucoup plus chère, mais bon, ils auraient, ils ont de l'eau. Euh, après, à moins que le, tout le système s'effondre, mais bon, là, on est dans une autre, une autre chose. Euh, pour euh, Las Vegas, euh, Phoenix euh, ou uh, Tucson, hein, qui sont vraiment des villes. Euh, qui dépendent essentiellement du Colorado. Là, la situation est plus difficile. Mais euh, il faut voir que les villes déjà consomment moins que l'agriculture. Et euh, chose assez frappante quand on va là-bas, c'est qu'il y a encore énormément d'agriculture, des choses qu'on s'attend des, avec des cultures auxquelles on s'attend pas, de la luzerne. Il y a énormément d'élevage laitier, par exemple, en plein désert, une aberration, mais qui correspond à des, à des logiques euh, euh, qui correspond à des logiques économiques. Hein. Par exemple, ils, font, ils, ils cultivent, ils, ils font des vaches laitières en plein désert. Des fois, vous, vous roulez, puis tout d'un coup, on voit un énorme élevage de vaches normandes, hein, des vaches laitières qui sont sous des sous des espèces de hangars avec des ventilateurs parce qu'il fait très, très chaud. Donc, c'est une aberration économique, écologique. Et en fait, ce lait, ils expliquent qu'ils l'exportent. En fait, la ferme est possédée par les Émirats arabes qui exportent ensuite le lait chez eux. Donc, euh, bon c'est des aberrations complètes qui correspondent à des logiques économiques. mais euh, Donc, il y a, y a encore de l'eau dans le système, mais sauf qu'elle est utilisée pour des élevages laitiers, pour faire de la luzerne, hein, qui sert en fait à nourrir les vaches, euh, pour faire du coton aussi. Donc, euh, beaucoup de gens se disent euh, euh, bon, avant que les villes disparaissent, il faudrait peut-être mettre un peu d'ordre, euh, enfin, ou euh, de, de réguler un petit peu les usages de l'eau euh, agricole, par exemple. Mais euh, bon, là, c'est très lié, il y a des problèmes, c'est lié à la droit de la propriété aux États-Unis qui est aux États-Unis un droit sacré donc les, les, les agriculteurs ont le droit sur l'eau avant les villes et donc c'est tout un problème et un débat actuel en disant mais euh, voilà il faut, faut un moment il faut rationaliser l'affaire mais les agriculteurs disent non moi j'ai mon droit sur l'eau c'est mon droit euh, vous n'avez pas le droit de me prendre l'eau que j'utilise pour faire ce que je veux ce qui est le plus rationnel euh, écolo enfin le plus rationnel économiquement est une aberration euh, éco enfin une aberration environnementale
0: alors, l'eau pour euh, certains fleuves dépend de la fonte des neiges. Or, avec le changement climatique, on s'attend à une réduction importante de l'enneigement en montagne. Quelle incidence ça peut avoir sur le débit des fleuves On sait qu'il y a par exemple plus de 3 milliards et demi de personnes qui dépendent euh, des, des neiges de l'Himalaya. Euh, quelle incidence euh, la, la baisse de l'enneigement peut avoir sur le débit des fleuves
1: Alors, a, a priori, la baisse de l'enneigement euh, diminue. Le début des fleuves, notamment, en fait, ça dépend. Si s'il y a une baisse complète des précipitations, là, toute la, tout le, tout le, enfin, tout le fleuve, hein, du, de l'amont à l'aval, va subir. Si c'est juste que, en fait, au lieu d'avoir de la neige, on a de la pluie, ça, ça décale, en fait, les précipitations. Parce que la neige, c'est du stock, en fait. Du, et donc, cette neige, elle fond en mai, juin, juillet, en gros, quand on a, et donc, ça fait de l'eau, de débit justement, quand on en a besoin pour les cultures. Donc, ça peut être assez utile. Hein. Dans le Colorado, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'Ouest des États-Unis, la neige tombe sur le Colorado euh, en hiver. Donc, ça fait comme s'il y avait de l'eau stockée. Et donc, euh, elle descend, elle fond en mai, juin, juillet. Donc, ce qui fait qu'on a encore de l'eau en mai, juin, juillet dans le Colorado. Si ça se transforme en pluie, ben, on aura de la il n'y aura pas d'eau d'eau. Enfin, le débit, notamment estival, baisse beaucoup. Après, si c'est la baisse complète des précipitations, là, c'est un, un problème qui est vraiment différent. Alors, il faut faire un petit peu attention parce que ce chiffre, disons euh, il dépendent des neiges de l'Himalaya, n'est pas tout à fait vrai, en fait. Hein. L'Inde, la Chine, etc. dépendent essentiellement de la mousson. Euh, les neiges de l'Himalaya viennent un peu soutenir le débit des fleuves, en, justement, lors de la fonte. Euh, quand l'eau est basse en fait normalement là-bas mais le gros des précipitations c'est quand même pendant la mousson c'est à dire pendant l'été juin juillet août c'est là euh, dépendent pas uniquement et heureusement d'ailleurs des glaces hein, de la fonte des glaces de l'himalaya
0: il y a une étude justement sur les sur les fleuves et les rivières françaises on voit que le débit euh, notamment de la garonne et du, euh, de l'adour par exemple va fortement baisser dans les années qui viennent, quels sont les fleuves qui sont concernés par des baisses importantes du débit en France ou dans le monde
1: Alors, je bah, euh, sais peut-être parce que j'étais dans le, le Colorado, donc effectivement, le, le, le Colorado a une baisse du débit. Après, il faut voir que la plupart des grands fleuves dans le monde sont extrêmement euh, artificialisés, c'est-à-dire que bah, on voit les barrages, les trois gorges. Les barrages sur le Colorado, même le Rhône hein, est complètement artificialisé à un certain point. Il y a des barrages un peu partout. Donc, euh, ce qu'on voit comme baisse du débit, c'est pas forcément lié. Enfin, il peut avoir des, des mouvements euh, conjoncturels, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, une année sèche. Mais euh, c'est surtout qu'il y a une inadéquation souvent entre les utilisateurs en amont qui utilisent beaucoup d'eau et puis, enfin, dans le, en aval, et le débit ce qui est, euh, ce qui est euh, disponible réellement. D'accord. Donc euh, euh, pour la Garonne, il y a énormément de discussions sur est-ce qu'il ne faut pas changer euh, les pratiques agricoles plutôt que de euh, reconstruire encore des infrastructures pour stocker l'eau. Donc, voyez, euh, le débat est en fait souvent un peu biaisé. Hein, C'est qu'on a tendance souvent à entre guillemets naturaliser euh, la sécheresse ou le manque d'eau en disant il manque de l'eau dans le fleuve, alors qu'en fait on peut raisonner d'une façon différente et dire non. C'est notre utilisation de l'eau qui n'est pas adaptée au débit du fleuve. Et donc on renverse la perspective et on dit qu'est-ce qu'il faut changer Par exemple, baisser la consommation dans les villes. C'est une façon de dire comme ça, on a moins besoin de pomper, donc on a moins besoin ou changer le type de culture. C'est facile à dire comme ça, c'est difficile à impliquer. Mais vous voyez, raisonner, et dire on va, on va, on va nous s'adapter. À, à, à ce qu'il y a dans le fleuve plutôt que de dire « Ah, il y a un manque, construisons des barrages, euh, il faut aller chercher de l'eau plus loin, etc. etc.
0: » Mais Et la baisse du débit des fleuves, ce n'est pas un phénomène qui vous inquiète
1: euh, Alors, là encore, ça va être, ça va être compliqué hein, euh, quand on regarde les prévisions, parce que bah, si vous prenez euh, les fleuves La Garonne ou, ou La Dour, par exemple, hein, mais on pourrait prendre la Seine également. Euh, généralement, euh, est-ce que le débit annuel, on va peut-être pas baisser parce que s'il si pleut plus en hiver et moins en été, bah, si vous faites la moyenne sur l'année. En fait, on va regarder que ça va pas, ça va avoir même légèrement augmenter. Mais et, le problème, c'est, ça va être que bah, vous allez avoir des inondations en hiver et de la sécheresse en été. Mais ça, on n'est pas encore, il euh, n'y a pas encore suffisamment peut-être de, de précision, j'allais dire, dans le. Dans le euh, pour savoir ce qui, exactement comment ça va se passer. Effectivement, on va peut-être avoir... En gros, un scénario médian serait que la Garonne comme la Dour, vous auriez des années avec des, des, des crues spectaculaires parce que justement, il y aura plus d'humidité dans le système et donc l'hiver, il va pleuvoir, on va avoir des crues spectaculaires. Et puis certaines années, on va la trouver quasiment à sec, hein, pour la, mais ça peut arriver pour la Seine aussi, hein, à trouver un débit extrêmement faible. D'accord Et donc avoir des gros problèmes. Donc l'idée, c'est... Mais on n'a pas... On, vous voyez, on ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, d'une année sur l'eau, on peut estimer que la variabilité va augmenter un petit peu. On va augmenter même dans des proportions, j'allais dire un petit peu, à beaucoup. Mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc l'idée, c'est d'à dire, on va avoir... Là, ce qui se dit hein, dans, dans plutôt les gens qui travaillent sur l'eau, c'est-à-dire plus on a des, euh, des, des, des fleuves et des façons d'utiliser qui sont, on va dire... Euh, euh, en bon état écologique, hein, pour prendre, c'est la directive cadre européenne qui demande un bon état écologique des rivières et, en gros, un état soutenable de la consommation, avec un peu de marge, ce qui fait qu'on n'est pas déjà en train de surutiliser, plus ça sera facile de s'adapter aux conditions nouvelles qu'on aura en 2050, par exemple.
0: Euh, on a parlé tout à l'heure de science-fiction. Il euh, y a un phénomène qui fait assez peur, c'est le désir, c'est le... C'est le jour où il euh, n'y a plus d'eau au robinet. Ça paraît euh, complètement fou, mais c'est arrivé dans des grandes villes comme Sao Paulo, comme Le Cap. Euh, est-ce que euh, des villes européennes, est-ce que euh, des grandes agglomérations peuvent se retrouver un jour sans eau euh, au robinet
1: Dans, dans le cas exceptionnel, on peut estimer que euh, ça, ça peut arriver. Normalement, non. Hein. Dans les villes, il y a toujours un système... Euh, on pourrait avoir des systèmes de, de, de backup, enfin de, de, de prévention ici. Hein, on aurait quand même une, une marge de prévention, une marge d'adaptation assez longue, hein, euh, d'un an ou deux au moins. Euh, alors pour, pour le D0, comme vous en parlez, moi, moi j'ai suivi d'un peu plus près, j'étais étais pas, mais j'ai suivi d'un peu plus près, comme je connaissais la situation, euh, ce qui s'est passé à, au Cap, hein, dans la ville de Cap, où effectivement les barrages, qui, euh, les grands barrages, qui alimentaient la ville euh, ont été euh, près de s'assécher. Hein. C'est pas exactement, mais ça a été près de s'assécher. Pourquoi Parce que il bah, y a comme toujours hein, dans le domaine de l'eau, il y a des causes naturelles, on va dire, hein, parce qu'il y a eu une, deux, trois. Cape Town est à la limite de, euh, zone méditerranéenne, donc il y a eu une, deux, trois années sèches, et donc effectivement, euh, là, il y a eu un gros problème. Et euh, donc déjà dès la deuxième année, ils savaient qu'il y avait une année sèche, et euh, en fait. Le risque était très fort qu'il y en ait une troisième. Il y en a eu, ça s'est matérialisé, hein, donc un été extrêmement sec, un hiver sec aussi. Et donc c'est là qu'ils sont arrivés en disant bah, « si on ne fait rien, hein, euh, bah, dans trois mois, le, 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 le barrage est complètement à vide et il y a, les pompes s'arrêtent, etc. etc. » Alors ce qu'ils ont fait, c'est ils ont fait, ils ont fait un, un, un programme extrêmement rapide et assez violent, il faut dire, de réduction de la consommation. C'est-à-dire qu'ils ont obligé tout le monde à réduire la consommation et à dire, à mettre des amendes en disant que vous n'avez pas le droit de consommer un niveau qui est extrêmement faible. Alors, je crois que c'était à peu près 25 ou 50 litres par jour. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre de douche. Enfin, même dans les quartiers les plus chics, euh, les plus riches, euh, vous aviez, bah, il fallait récupérer la douche, avoir une bassine dessous. Il fallait récupérer l'eau pour l'utiliser pour la vaisselle, etc. Ou arroser quelques plantes s'il en restait, ou arrêter les piscines, etc., etc. Donc un régime, ce qui fait pour faire tellement baisser la consommation que le peu d'eau qui restait était quand même suffisant. Et après, donc ils ont la chance que la quatrième année soit par contre humide cette fois-ci, et donc les barrages se sont re-remplis, donc on a pu revenir à quelque chose de normal. Mais euh, ouais, bon voilà, c'est la solution. Je pense que si dans les villes européennes, on avait une, deux années très sèches et qu'on voyait le barrage descendre, on mettrait en place ces solutions extrêmes, hein, et extrêmement difficiles pour les habitants, mais pour essayer de passer outre hein, ces périodes les plus difficiles.
0: Est-ce que pour revenir près de nous, à Barcelone en 2008, euh, a été obligé d'importer de l'eau par bateau de France euh, à cause de cette, enfin euh, de de l'assèchement des ressources Oui, mais alors là aussi, il faut bien voir que euh, c'est
1: extrêmement complexe comme système parce que euh, si vous construisez, généralement, on construit euh, les systèmes d'adduction d'eau pour qu'ils soient plus ou moins avec une petite marge plus ou moins répondre à la à la demande en eau d'accord donc euh, pour équilibrer parce que si vous faites euh, des, des énormes barrages ou des ce qui arrive à Los Angeles ils ont construit une station d'épuration une station de dessalement mais comme la consommation a baissé à Los Angeles parce qu'elle baisse dans les villes euh, du nord des hein, pays développés et ben euh, finalement ils s'en servent pas donc euh, les gens disent non attendez on a payé euh, x millions de dollars pour un truc dont on n'utilise pas qu'est-ce que c'est que cette affaire c'est pareil au Cap hein, et ils avaient un projet de, de station de dessalement et euh, bah ça a pas été financé, les gens disaient mais pourquoi on va financer un, quelque chose qui va servir une année sur 5 ou une année sur 10, ça, ça va faire augmenter le prix de l'eau de multiplier par deux. Et alors, bah là oui, là, ça manquait. Alors pourquoi vous l'avez pas con vous voyez les ingénieurs on leur dit mais pourquoi vous avez pas construit l'usine de dessalement mais parce que <rire> voilà, donc c'est des débats assez importants. Donc effectivement Barcelone aussi, ils avaient tout ce projet de faire un grand canal venant du Rhône jusqu'à Barcelone hein, pendant un certain temps. Mais euh, les, les, les utilisateurs, nous, on va payer encore, euh, faire un investissement extrêmement important pour de l'eau qu'on va utiliser une année sur dix. Il vaut mieux, à la limite, faire venir un bateau quand ça va mal, que ne euh, qu va pas nous coûter moins cher que de faire un grand canal qu'on va utiliser une année sur dix. Mais tout ça, c'est des débats. Euh, là encore, le domaine de l'eau, c'est un débat extrêmement euh, politique, extrêmement complexe. Donc, c'est difficile euh, pour les citoyens d'avoir les tenants et les aboutissants, mais vous voyez que c'est vraiment au cap, c'est vraiment... Là, il y a encore un débat qui continue. est continu Est-ce qu'il faut construire la station d'épuration Oui ou non Est-ce qu'il faut réduire encore, forcer les gens finalement à ne pas avoir de piscine, ne pas avoir de jardin Ce qu'ils ont fait en, en Arizona, par exemple. En Arizona, il n'y a plus à Toussaint, il n'y a plus de pelouse, il n'y a plus rien. Il y a, on fait un, désert, un, un, un jardin qui est xérique, c'est-à-dire adapté au désert. Et ça, ça fait baisser énormément
0: la consommation d'eau. Euh, les questions de dotation d'eau euh, sont pas forcément évidentes. Par exemple, l'Angleterre manque relativement d'eau. Ou alors, il y a des pays qui sont inégalement dotés. Le Brésil est un des pays des plus richement dotés en eau. Et pourtant, le Nord-Est est, est une, une, une région où il en manque beaucoup. Euh, c'est pareil en France. La question de l'eau, elle est contre-intuitive? Elle est un peu contre-intuitive dans le sens que
1: c'est euh, pas, euh, c'est pas la ressource brute. Qui est la plus importante, c'est-à-dire l'eau qui tombe du ciel. Enfin, elle est évidemment importante, mais que ce qui est important, c'est effectivement la, la, la capacité et les moyens qui sont mis euh, à équilibrer hein, la demande et on est sur une chose de, de, de demande, d'offre et de demande. Donc, en fait, et, bah, je vais citer les pays du Golfe, hein, effectivement, on a vraiment un équilibre entre c'est difficile de faire le, là, ils n'ont pas de problème, alors que les ressources sont extrêmement faibles, mais parce qu'ils ont une capacité d'investissement qui est extrêmement forte. Hein. Et vous avez des pays euh, comme la, la République démocratique du Congo, hein, qui est extrêmement bien, enfin, les ressources en eau sont gigantesques, et vous avez euh, la moitié de la population de Kinshasa qui n'a pas accès à l'eau potable correctement, euh, des gros problèmes d'insalubrité, de maladie, etc. Parce que là, bah, la capacité, euh, l'investissement est extrêmement faible. Donc des fois, ça peut être contre-intuitif, hein, euh, de l'ordre qu'il n'y a pas de rapport direct entre la richesse en eau Enfin, la, la richesse en eau brute, hein, des précipitations, et puis l'accès à l'eau, le fonctionnement correct des systèmes d'irrigation, d'accès à l'eau potable, etc., etc.
0: Et comment comprendre que l'Angleterre ait des difficultés euh, Parce qu'on a l'impression qu'elle est bien dotée. Elle est bien dotée, bah, elle, elle est, euh, bien dotée euh, oui,
1: relativement. En fait, il ne pleut pas tant que ça. En fait. Enfin, euh, il pleut souvent, tout le temps. Mais euh, il pleut beaucoup dans le Nord. Mais dans l'Est de l'Angleterre, où il y a plus de population, les précipitations ne sont pas si gigantesques que ça. Euh, en plus, il peut y avoir des problèmes de variabilité d'une année sur l'autre. Mais il faut voir que, euh, et là c'était un, un géographe, François Molle, hein, qui, qui euh, disait ça, c'est que euh, tous les systèmes d'adduction d'eau sont faits pour être à l'équilibre avec la demande. Donc dès qu'il y a un petit problème, soit que la demande augmente pour des raisons diverses et variées, d'augmentation, de surconcentration de la population, soit que pour une année ou l'autre l'offre baisse, eh bien, vous avez des situations de pénurie. Mais elles ne sont pas... C'est parce que, simplement, on est dans une situation où, euh, par, par définition, les systèmes sont à la limite avec un tout petit peu de marge.
0: Alors, les géographes euh, identifient différents types de sécheresses, euh, celles des rivières, celles des sols ou celles des nappes phréatiques. Euh, quelles sont les sécheresses qui vous inquiètent le plus et quelles incidences elles peuvent avoir sur les rendements agricoles Alors... Euh ça, bah, effectivement, les, les sécheresses euh, des sols hein,
1: pour l'agriculture, c'est ce qui les intéresse. Hein, c'est ce qu'il y a dans l'eau qui est disponible pour la plante. Et là, euh, c'est pour ça que bon, on fait de l'irrigation. Il euh, faut voir qu'une des régions les plus irriguées en France, c'est quasiment enfin, irrigable en France, c'est le Loiret. Hein, parce qu'effectivement, ça aide l'irrigation, sert surtout à aider à maintenir le rendement. C'est-à-dire qu'il n'y ait jamais de stress euh, pour la plante et que donc, le rendement soit maximal, ce qui explique euh, la Beauce, hein, qui a un rendement extrêmement fort des plantes. Alors, euh, ça, c'est un point, mais euh, euh, les, 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 la question principale, c'est la succession euh, euh, d'années sèches. C'est-à-dire que, généralement, tous les systèmes d'adduction d'eau, agricole, etc., sont faits pour euh, avoir un peu bonne marge hein, et prendre en compte la variabilité sur un an ou deux. Hein, D'accord Donc, c'est un peu le cas. Mais le problème, c'est que s'il y a une succession, comme au cas, par exemple, hein, un an, deux ans, trois ans secs, ça, c'est vraiment un problème important. Donc ça, c'est euh, la succession euh, qui va au-delà de la capacité d'adaptation du système d'adduction d'eau. Okay Après, euh, je dirais qu'il y a un autre problème, et là, si on le voit dans l'Ouest des États-Unis, c'est que justement, est-ce que... C'est une question encore, hein, on n'a pas la réponse. Est-ce que dans la, dans la perspective d'un changement climatique, on n'est pas passé... Euh, de problèmes, comme je dit conjoncturels, une année oui, une année bonne, deux années bon et un autre, enfin exactement, hein, euh, à un problème structurel. C'est-à-dire que là, euh, c'est vraiment une adaptation profonde de l'ensemble du système et on est dans des une sécheresse qui va être non plus, euh, pas une sécheresse, mais un état de manque d'eau euh, enfin euh, permanent. En fait. Et là, ça peut toucher euh, effectivement l'Ouest des États-Unis, le Proche et le Moyen-Orient, voir certaines régions de l'Inde ou du Brésil, etc., etc.
0: Alors, il y a 40% de la production agricole qui vient d'agriculture de, de, irriguée, de surface irriguée. Euh, Est-ce qu'il faut changer euh, l'agriculture, enfin le, la production d'avocats au Chili, en Californie Est-ce qu'il faut arrêter de faire de la production de coton euh, au Pakistan ou en Inde Est-ce qu'il faut changer nos pratiques agricoles aujourd'hui Est-ce qu'il faut réduire drastiquement l'agriculture irriguée euh,
1: Le problème, c'est que si on réduit l'agriculture la, irriguée, euh, on, on va avoir des problèmes euh, extrêmement importants de, de nourrir, hein, de, de lien entre l'agriculture, l'eau et l'alimentation est extrêmement important. Hein, euh, c'est bien les consommateurs urbains qui, indirectement, il ne faut pas opposer agriculture ou potable, hein, ou euh, agriculture et consommateurs urbains. C'est bien in fine, euh, les gens des villes, hein, bon, d'autres des campagnes aussi, mais qui consomment cette eau. Donc l'opposition agricole ou agricole est un peu fallacieuse. Euh, après, euh, oui, il y a des façons d'économiser l'eau, hein, euh, donc d'avoir, d'améliorer le rendement agricole euh, des, euh, par mètre cube d'eau, hein, c'est-à-dire euh, des systèmes au lieu de, de répartir l'eau, en gros, euh, euh, sur euh, le champ, puis une partie vient dans la terre, hein, on peut aller passer à l'aspersion, ou goutte à goutte, donc ce qui permet d'avoir un meilleur rendement pour euh, les plantes, hein, effectivement, et donc utiliser moins d'eau pour le même rendement. Donc ça, c'est possible et ça peut permettre de faire des grosses économies. Euh, bien qu'il y a des discussions hein, là-dessus, mais bon, en gros, ça peut commencer au moins. Après, euh, comme on le voit en Arizona ou au Chili, vous passez des exemples, il y a les bananes au Maroc, etc. Les logiques environnementales ne sont pas les mêmes que les logiques économiques. Hein? Et il y a tout un courant qui dit, oui, mais finalement, euh, l'eau est rare, euh, par exemple... Euh, euh, en Afrique du Sud, on a, on a travaillé, dans l'ouest de l'Afrique du Sud, l'eau est très rare. Quitte à l'utiliser pour l'irrigation, autant faire des choses à haute valeur ajoutée, comme le raisin de table, par exemple. Ils exportaient énormément de raisin de table à contre-saison. Hein. Économiquement, c'est extrêmement euh, euh, bien vu, hein, parce qu'ils arrivent quand il n'y a plus de raisin en production dans l'hémisphère nord. Donc c'est parfait. Euh, mais là, on en voit bien que la logique euh, économique euh, est... est Va bah pas avec la logique environnementale. Il vaudrait mieux soit ne pas utiliser l'eau, soit en utiliser moins. Enfin, on est en plein désert, donc c'est pas très. Et puis en plus, bon, après, il faut envoyer par avion euh, sur 10 000 kilomètres, c'est raisonnable. Donc, on a bien une contradiction entre les logiques environnementales et les logiques euh, économiques. Après, quand vous parlez avec les acteurs, euh, bon, bah voilà, il faut qu'ils fassent. Il fasse, euh, y, a, y a des populations, il y a euh, voilà, qu'il faut employer. Il y a effectivement. Donc là aussi, il hein, y a des logiques sociales. Et l'eau, c'est vraiment au centre hein, d'un triangle entre euh, le l'environnement, le social l et l'économique. Et il faut avoir vraiment euh, les, les trois points de ce triangle pour vraiment comprendre et euh, comment agir. Parce que on se rend compte hein, quand on va sur le terrain, de loin on se dit bah il faut arrêter, puis de près ils nous expliquent que bah non, il y a euh, tant d'ouvriers qui d'ouvriers agricoles que la région bah il y aura plus personne si on arrête l'irrigation, etc., etc.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui sont documentées? Par exemple, euh, moi, j'avais lu l'étude d'un Italien, je crois, qui disait que les régimes des pluies allaient pouvoir euh, arroser plus la, la partie du Sahara ou que la mousson, le régime des moussons en Asie pouvait changer. Est-ce que euh, on a des certitudes sur l'évolution de certaines, de, de régimes des pluies dans certaines régions?
1: Alors, a priori,
0: euh,
1: là, comme il y a plus d'eau dans le système, plus d'évaporation, on peut penser effectivement que euh, la, la, ce qu'on appelle la mousson africaine au sud du Sahara hein, montera un peu plus vers le nord, donc il y aura un peu plus pardon, de précipitations vers le nord, hein, donc euh, là actuellement Niger, Mali, etc. Mais là encore, euh, il faut réfléchir en, en disant, est-ce qu'on sera adapté à ce système Parce que si vous avez des pluies torrentielles euh, du côté du Niger ou du Mali, parce qu'il y a plus de mousson, elle est plus forte, effectivement, elle apporte plus d'eau mais qu'en fait, bah, le, le système agricole est mal fait, Enfin, les, les, tout est mal préparé pour accueillir cette nouvelle précipitation, que donc, en fait, bah, la pluie tombe, ça fait des inondations donc qui vont inonder les villes, et puis que ça va éroder le sol, et qu'on va se retrouver avec un sol euh, complètement à vif, et qu'on va plus rien pouvoir cultiver, ça sera pas un bienfait. Par contre, si... Mais bah là, on revient encore à cette question de résilience, d'amélioration. Si, euh, effectivement... Euh, bah, les villes, on arrive à les protéger, cette mousson, elle est captée, elle s'enfonce dans le sol, elle, elle accroît les rendements agricoles, tant mieux. Mais euh, il oui, faut s'adapter, c'est pas la, 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 les précipitations en soi qui sont bénéfiques, est-ce est qu'on sait bien les utiliser
0: Alors on parle souvent des guerres de l'eau, est-ce qu'il y a des risques de guerre de l'eau Certains conflits euh, locaux peuvent s'envenimer sur la question de la disponibilité de l'eau
1: Alors, euh... Jusqu'à maintenant, il y en a eu très peu. Hein. La coopération euh, domine très largement. Donc, euh, bon, c'est une bonne chose. Hein. Il y a des gens qui ont fait, Aaron Wolf a fait des études. et euh, enfin, Ils sont d'équipe, ils ont montré que sur les 60 dernières années, euh, généralement, la coopération dans le domaine de l'eau est quelque chose qui euh, est largement euh, bénéfique. Alors, ce qui, ce qui peut se passer, entre états... Ah, bon, alors, il y a ces questions dans le bassin du Nil, qui est le seul pour... Y est, euh, bon, euh, un risque, effectivement, où il y a de toute façon un antagonisme entre l'Éthiopie et euh, l'Égypte hein, euh, sur ses ressources, sur la façon dont, dont on gère les barrages, qui est vraiment le seul bassin, peut-être avec celui du Tigre et l'Euphrate, où il y a vraiment un risque important euh, de, de conflit, ou du moins euh, que ça, la question de l'eau aggrave des conflits entre États.
0: Parce qu'on peut peut-être rappeler la situation du Nil L'Égypte euh, est un, un pays extrêmement peuplé. 90 millions d'habitants, quelque Je chose comme qu ils ça Ils ont
1: dépassé les 100.
0: Hein. L'Éthiopie, c'est pareil. Je crois qu'ils ouais, ont ouais. dépassé les 100 millions d'habitants. Mm. Or, l'Égypte dépend à plus de 97% de, des eaux du Nil. Et l'Ethiopie euh, construit en ce moment un immense barrage euh, euh, sur euh, les, les eaux du Nil. Oui, c'est le, le, le
1: grand renaissance d'âme, hein, qui est juste en fait, à la frontière euh, avec le Soudan, hein, parce qu'il y a le Soudan entre les deux. Et il euh, y a un conflit... Euh, euh, marqué notamment entre l'Égypte sur le alors ça porte sur le la vitesse de remplissage du barrage hein, qui est la question c'est la vitesse de remplissage du barrage c'est à dire que les, les les Éthiopiens les Égyptiens disent il faut le remplir extrêmement lentement pour euh, que l'eau euh, voilà pour laisser pas mal d'eau euh, presque toute l'eau en fait euh, qui arrive euh, en Égypte, et Éthiopiens eux, veulent le remplir plus vite, parce que comme ça, bah, plus ils le remplissent vite, plus ils peuvent utiliser de l'hydroélectricité. C'est pour l'hydroélectricité, essentiellement. Donc voilà, la question porte là-dedans, euh, porte essentiellement sur ce sujet-là. Euh, et et le, le Nil est surtout un sujet extrêmement, euh, on va dire, sensible pour l'Égypte. Hein, comme vous l'avez rappelé, elle dépend à 97-99% selon les chiffres hein, de l'eau qui vient de l'Éthiopie. Donc là-dessus, c'est un des, il y a un conflit actuellement ouvert. Hein, bon, et... mais il faut voir que conflit et coopération, ça coexiste. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un conflit, mais les deux parties se parlent et euh, c'est pas euh, le gros du conflit aussi entre l'Égypte et l'Éthiopie, c'est euh, pour la domination régionale sur effectivement qui va être euh, à la domination plus optimale, Mais sur plein de domaines, en fait, hein, pas uniquement sur le domaine politique, sur le domaine... Euh, alors, il y a la question de l'eau, mais elle ne vient aggraver, finalement, des contentieux qui sont euh, sur le rôle de l'Éthiopie en Afrique, etc., etc., par rapport à l'Égypte.
0: Mais est-ce que le, la question de l'eau ne peut pas envenimer, euh, avoir des logiques plus pernicieuses, envenimer des conflits locaux, en, engendrer de la sécheresse qui engendre des famines et qui crée des conflits, des guerres Alors,
1: euh, ça, c'est une question... La question de l'eau, souvent, euh, notamment quand il y a une faible capacité d'adaptation, peut venir euh, déstabiliser, euh, notamment sur le plan agricole, des, des États. C'est-à-dire qu'on peut avoir une crise agricole, par exemple, une mauvaise gestion de la question de l'eau peut entraîner des crises agricoles qui viennent elles-mêmes hein, déstabiliser euh, les, les États et déstabiliser euh, euh, toutes les questions. Euh, et donc, de fil en aiguille, euh, effectivement, créer des problèmes à l'intérieur des États, mais il faut voir que euh, il y a une belle expression euh, d'une anthropologue qui était euh, l'eau est le miroir d'une société, hein, c'est-à-dire qu'il y a bien une relation entre les deux hein, et que euh, il y a une relation que l'eau reflète des fois les problèmes internes d'une société. Hein, par exemple, à l'intérieur de l'Égypte, l'eau agricole, les problèmes agricoles de l'Égypte, il y a bien une question euh, euh, liée à aux questions foncières, aux questions de comment, qu'est-ce qu'on cultive, etc. Donc l'eau reflète ces problèmes. Et également, bah, la société euh, euh, est impactée enfin, et subie les problèmes liés à l'eau. Hein. Donc il y a une relation, hein, les, un géographe, Jamie Linton, qui parlait de cycle hydrosocial, et on a bien cette relation, hein, l'eau influence la société, la société influence l'eau, etc., etc. Et donc, effectivement, comme on dit, de fil en aiguille, c'est une autre façon de voir, hein, on peut, euh, d'exprimer la même idée, on peut avoir une déstabilisation, hein, une aggravation des problèmes de, de, de la société par l'eau, et les problèmes de la société aggravent les problèmes liés à l'eau.
0: Euh, alors, il y, a un, il y a un sujet aussi, euh, notamment sur les, sur les questions interétatiques, c'est les barrages. On voit bien entre euh, l'Éthiopie euh, et l'Égypte, mais aussi euh, en Asie du Sud-Est, il y a beaucoup de barrages sur le Mekong. Euh, quelles sont les conséquences des barrages sur la fertilité des pays en aval, sur les ressources halieutiques, c'est-à-dire sur les, la, la capacité à pêcher euh, Est-ce que ça, ça peut aussi créer des conflits
1: Alors, bah, c'est le cas sur le, le bassin du Mekong, hein. Il faut voir que les barrages euh, n'arrêtent pas que l'eau, enfin ils arrêtent l'eau, mais bon, l'eau c'est pas comme le, le, le pétrole, l'eau elle, elle va donc vous faites un barrage, un barrage hydroélectrique, il faut turbiner l'eau donc euh, elle, va, elle va descendre. Mais ils n'arrêtent pas que l'eau, donc ils arrêtent aussi euh, bah, les sédiments, euh, c'est-à-dire qu'en fait tout le sable, hein, l'eau charrie euh, notamment la descente de l'Himalaya, donc ou, ou des montagnes d'Ethiopie, c'est pareil, ils sont chargés en sédiments et ces sédiments ils s'accumulent derrière les barrages. Donc, euh, et donc, ce qui fait qu'en dessous, eh bien, ça manque. Et euh, une partie de ces sédiments, alors là aussi, il y a des discussions, hein, euh, créent que quand vous arrivez en bas dans le delta du Nil ou dans le delta du Mekong, eh bien, euh, le fait qu'il y ait plus de sédiments qui viennent alimenter fait qu'il y a moins... Euh, les, enfin, les sédiments, en gros, construisent hein, les deltas. Et donc, quand il manque, eh bien, évidemment, l'érosion liée à la mer hein, fait, peut entraîner un recul de ces deltas. C'est marqué dans le delta du Nil, c'est aussi dans le delta du Mékong il y a d'autres questions. Donc, mais là, il y a un effet effectivement sur les flux sédimentaires. Le deuxième effet, c'est que une partie des poissons, alors ça dépend lesquels, ont besoin de euh, pour leur cycle de vie. Bon, on peut, les saumons, par exemple, c'est le cas. Hein, ils remontent hein, et ils descendent ensuite. Euh, ils remontent pour leur ponte et puis ils descendent vivre leur vie dans la mer et ils remontent ensuite pour pondre. Donc là, si vous avez des barrages qui ne peuvent pas passer, eh ben, euh il y a plein de de, de poissons hein, de les anguilles aussi hein, qui n'arrivent plus à passer à cause de ces grands barrages hein, qui que qu'un grand barrage c'est c'est euh, un, un mur hein, qui peut faire 50 100 200 mètres de haut donc euh, ben évidemment ça nuit enfin toutes les capacités de pêche
0: sont fortement réduites donc hein, on a bien l'effet sur les deux ouais. euh, alors le cas de la mer d'aral est intéressant parce que c'est une surexploitation euh, du coton euh, de, de l'irrigation euh, une irrigation mal gérée, elle peut faire disparaître des grands lacs, faire disparaître des mers. Quelles sont les conséquences euh, d'une irrigation mal gérée
1: euh, Alors, effectivement, quand on est euh, dans un bassin fermé comme la mer d'Aral, bah, évidemment, euh, l'eau, euh, ça va finir par s'assécher. Mais vous avez parlé du Colorado. Bon, évidemment, la mer de Cortés ou le golfe de Californie, lui, ne va pas s'assécher. Mais l'eau n'arrive plus non plus. Donc, euh, ça perd énormément d'espèces. Euh, il y a le lac Ourumier qui est un cas connu en Iran aussi, dont le niveau baisse très rapidement. Euh, donc là-dessus, effectivement, on a une, une, un problème d'assèchement direct hein, et des populations qui, euh, euh, toutes les populations qui vivaient de la pêche ou euh, autour, et, euh, subissent. Euh, un des gros problèmes de l'agriculture irriguée quand c'est mal géré, pardon, c'est ce qui s'appelle la salinisation des terres. C'est l'accumulation euh, de sel, en fait, une remontée plus exactement de sel. Euh, et d'accumulation aussi sur le niveau, et qui rendent la terre non fertile. Hein. Et c'est le cas aussi dans la mer d'Aral, hein, puisque non seulement la mer a disparu, mais les périmètres irrigués ont quasiment presque tous disparu, parce que bah, comme il y a une accumulation de sel, eh bien, plus aucune plante ne peut pousser dessus. Hein, c'est généralement lié au fait qu'il y a un mauvais... Euh, euh, soit il y a trop d'eau qui a été mise, soit l'eau est trop chargée en sel, soit il y a, le drainage est mal fait. C'est-à-dire que normalement, il faut un, pour enlever l'eau, l'eau s'accumule dans le sol, euh, si elle n'est pas, euh, si elle n'est pas drainée correctement, donc elle n'est pas évacuée. Hein, eh bien, cette eau s'accumule et, eh bien, généralement, bah, généralement, euh, l'eau n'arrive pas à s'accumuler, les sels remontent et donc on a une salinisation. Ça touche, ça peut toucher tous les périmètres irrigués si c'est pas bien fait.
0: Est-ce que vous pouvez rappeler pourquoi la mer d'Aral a disparu Parce qu'en discutant autour de moi hier, je me suis rendu compte que c'était un phénomène qui était assez mal connu. Euh,
1: et essentiellement, ça a été euh, le développement dans les années à partir des années 60. Euh, du euh, coton, notamment, euh, et de l'agriculture, de la grosse agriculture irriguée dans l'ancienne Union soviétique. Hein, donc, euh, la disparition et le fait que les fleuves ont été détournés, hein, alimentant euh, par une agriculture qui n'a pas été extrêmement bien conçue, euh, euh, donc qui a fait de la sanitisation. Et donc, il euh, euh, donc n'y avait plus d'apport. Et comme la, la mer d'Aral, en fait, elle parle le lac de mer, elle parle le, le nom de mer, mais en fait, c'est un Techniquement, c'est un lac salé. Hein, et donc, bah, quand il n'y a plus d'accumulation, plus d'apport, dont de serre d'aria et hameau d'aria, eh euh, bah, le niveau a continué à baisser. Et ça s'est enchaîné, parce que plus le niveau baisse, plus l'évaporation est facile. Et donc, ça a euh, un effet boule de neige. Et donc, résultat, euh, la mer baisse de plus en plus jusqu'à complètement disparaître. Oui, elle est de plus en
0: plus salée. Et... Voilà, donc, euh... Alors, il y a un phénomène assez similaire, on ne se rend pas compte. À l'école, on apprend le croissant fertile. Le croissant fertile, il s'est peu à peu salinisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces régions-là, l'Irak, sont des, des régions désertifiées. C'est parce qu'on a trop irrigué
1: euh, Oui et non. Enfin, jusqu'à un certain temps, euh, au, enfin, le Nil comme le croissant fertile, enfin, le croissant fertile, c'était une zone où les précipitations sont, sont toujours là, et puis surtout, euh, de toute façon, en Irak, hein, c'est euh, l'irrigation à partir des, du Tigre et de l'Euphrate. Hein, quand on est au sud de l'Irak, on est quand même dans des zones très désertiques. Euh, L'assèchement des marais au sud, là, c'est un phénomène humain, hein, c'est-à-dire que les, les fleuves ont été détournés et ça a asséché les marais. Euh, avant, euh, on pourrait dire que finalement, l'irrigation euh, du Nil comme euh, euh, même de l'Irak... Euh, le Nil, ça a commencé il y a à peu près 3000 ans, hein, donc euh, jusque euh, l'irrigation moderne, on a eu quand même quasiment 5000 ans d'irrigation qui se passait relativement bien, hein, donc euh, il y a une certaine durabilité. Souvent, les problèmes qu'on voit actuellement euh, sont liés à la, à la modernisation de l'irrigation qui a eu lieu en Égypte euh, à partir du 19e siècle. Hein, et en, en Mésopotamie, dans le croissant fertile, aussi à peu près à partir de fin 19e, début 20e siècle. Et c'est les nouveaux systèmes qui sont souvent moins durables, enfin ceux qui ont été construits, des grands périmètres irrigués, qui ont été moins durables que la façon d'irriguer euh, traditionnelle, entre guillemets, bon, avec des rendements beaucoup plus faibles, qui s'est déroulée, elle, sur des milliers d'années quasiment.
0: Alors, je voulais revenir sur le cas de l'Espagne, parce que c'est très proche de chez nous. Euh, c'est une agriculture extrêmement irriguée. Une bonne partie des fruits euh, viennent de la mer de plastique dans le sud de l'Espagne. Quand on voit l'évolution sur Google Earth, l'Espagne euh, rougit. On a l'impression qu'elle s'assèche complètement. Est-ce que l'Espagne risque de se désertifier
1: Certaines parties sont déjà extrêmement arides. Et c'est vrai que euh, cette partie-là du bassin méditerranéen, hein, de l'Espagne, c'est celle où, a priori, on verrait le plus de risques que, euh, ben, euh, on, on continue, euh, le, le, les sécheresses s'aggravent, quand les précipitations euh, diminuent encore et que donc on ait une diminution importante euh, des précipitations et donc une forme de désertification. Euh, après, les... voir que, déjà, hein, toute cette région, euh, naturellement, normalement, euh, là, la région, la mer Campos des Dalias, là où il y a la mer de, de, de plastique, hein, normalement, bon, c'était une zone euh, un peu marécageuse, mais bon, avec des précipitations qui sont extrêmement faibles, hein, puisque c'est bien pour là qu'on est allé mettre un ensoleillement extrêmement fort, et euh, on pourrait dire que, euh, tout le développement, plus exactement, ce n'est pas tellement une désertification, c'est que, euh, puisque c'est déjà des zones extrêmement arides, hein, c'est des zones déjà les plus sèches de l'Europe euh, se trouvent dans cette région-là, euh, que par contre le mode de développement, euh, que ce soit le tourisme, l'agriculture égée à outrance, lui ne soit pas viable à euh, relativement court terme, c'est-à-dire en 10, 20 ou 30 ans. Et qu'on retrouve... Euh, ce qui est l'état naturel, c'est-à-dire une zone qui est vraiment aride, hyper, enfin, qui est vraiment déjà relativement très sèche.
0: Est-ce qu'il y a des modèles de coopération sur certains bassins versants Quelles sont les, les, les régions de la planète qui gèrent particulièrement bien la ressource en eau
1: <rire> C'est difficile. Il euh, y, y a des modèles de coopération. Euh, juste à côté, là, Paris, l'UNESCO a toujours un programme euh, qui veut, en faveur de la coopération. Il y a un réseau international des, qui siège à Paris aussi, euh, des organismes de bassins. Il hein, faut voir qu'il y a énormément, euh, presque tous les grands fleuves du monde ont actuellement un organisme, de c'est-à-dire euh, une commission, euh, ça, ça porte différents noms, qui est là pour gérer, pour essayer de gérer au mieux les cours d'eau euh, des accords internationaux, etc. Donc là-dessus, euh, oui, il y a un modèle. Euh, il y a des conférences internationales pour euh, aider à la gestion. Comme j'ai dit, là, dans la plupart des cours d'eau, des grands cours d'eau internationaux, la coopération l'emporte largement. Hein, C'est plutôt un facteur de coopération qu'un facteur essentiellement de, de confrontation. Donc là aussi, d'aller euh, dire, il y a les modèles. Après. Le modèle a même à l'intérieur les logiques environnementales, sociales, euh, éco euh, ne, ne, euh, économiques, hein, ne convergent pas. Donc euh, effectivement, c'est ça qui, qui génère des conflits. Hein, mais, et là aussi, il hein, y, y a des gens, euh, notamment dans Nao Murimachine, hein, qui est un auteur qui travaille pas mal là-dessus, que c'est que conflit et coopération, il ne faut pas les voir comme opposés, il faut les voir d'abord sur un continuum. Hein, euh, il euh, n'y a pas un conflit ou coopération, il y a différentes formes de conflits de coopération. Et en plus, elles peuvent coexister. On peut avoir un, un accord sur l'économie, mais pas sur l'environnement, ou vice-versa.
0: Il y a deux jours, l'Organisation Météorologique Mondiale parlait de 5 milliards de personnes qui auraient euh, des difficultés d'approvisionnement en eau de qualité au moins un mois par an dans l'année en 2050. Est-ce que euh, ce manque d'eau peut avoir des conséquences graves à la fois sur la santé des populations et sur le développement économique des pays
1: Alors, euh, ce qu'il faut voir, c'est que, enfin, euh, j'allais dire, c'est une prévision, soit, mais c'est aussi une, largement la réalité. Euh, parce que, euh, actuellement, euh, on a l'impression que c'est, parce que nous, on n'est pas habitués du tout à ça en, en Europe du euh, Nord, mais alors, on vous dit qu'il y, euh, euh, y, a, y a 700 millions a, de personnes actuellement qui n'ont pas un accès à l'eau, mais c'est un accès minimal. D'accord, c'est-à-dire 25 litres par personne, moins de 200 mètres de son logement. Mais euh, on euh,
0: consomme quoi pour 120 À litres. peu près
1: une centaine pour vous, mais nous c'est au lot du robinet. C'est-à-dire que 25 litres, euh, ça fait euh, si je calcule bien, vous voyez, les packs d'eau là, euh, quand on va au supermarché, on achète un pack d'eau, euh, bah, multiplier ça par trois, transporter-le sur 200 mètres, vous voyez que déjà c'est déjà compliqué. Mais ça c'est le minimum. Euh, c'est-à-dire que il euh, y a à peu près déjà. Alors environ, c'est difficile à compter, mais euh, euh, plusieurs milliards de personnes qui sont déjà dans la situation que vous, voulez, que, que vous décrivez, c'est-à-dire que qui sont au-delà du minimum, mais au-delà du minimum, c'est-à-dire devoir euh, avoir à transporter chaque jour euh, l'équivalent d'une dizaine de bouteilles d'eau pour avoir un peu de cuisine, un peu de boisson, et vous voyez qu'on ne peut pas se laver avec une bouteille d'eau non plus. Donc ça, c'est... Et, et il faut voir qu'il y a à peu près un milliard, peut-être deux, qui actuellement a le système... Euh, normal, c'est-à-dire que nous on considère normal, c'est-à-dire de l'eau potable, de bonne qualité, en permanence, avec une bonne pression chez soi, et euh, comme on veut, quand on veut, etc. Et après, le reste de la population mondiale, c'est-à-dire déjà 3-4 milliards, qui euh, soit euh, a des problèmes de pression, soit n'a pas l'eau chez elle, soit a des problèmes de pression, soit a des problèmes de qualité, euh, c'est-à-dire que l'eau n'arrive pas. Euh, n'arrive pas correctement, euh, soit elle est mauvaise, elle est pas potable, soit il y a des coupures qui peuvent durer un mois ou deux, etc. etc. Si vous allez dans les pays, même, ne serait-ce qu'au sud de la Méditerranée, si vous faites attention, vous voyez au-dessus des maisons, il y a des, des gros réservoirs. Euh, bah, C'est parce que effectivement, les gens, bah, pendant un mois, ils, ils peuvent avoir l'eau qui est coupée, donc ils ont un espèce de réservoir qui leur permet, ou alors ils ont des générateurs qui leur permettent de mettre un peu de pression. Donc... Euh, J'allais dire 5 milliards, euh, oui, j'ai lu ce chiffre, ça paraît catastrophique, mais en fait, on dit oui, mais on n'est pas loin maintenant. 5 milliards, c'est pas forcément le réchauffement climatique, ça va rendre les choses plus difficiles, mais euh, c'est déjà la situation critique actuelle. Des gens, oui, je pense qu'à peu près on doit être euh, sur les 4 à 5. Euh, c'est difficile d'avoir des résultats parce que les statistiques sont, sont pas. Le chiffre euh, que
0: j'ai lu aujourd'hui, c'est 3,6 milliards. Qui n'ont pas accès, oui, mais. Oui, à euh, une ni au moins un mois par an. Ouais.
1: Ouais, ouais, mais euh, au moins, moi je pense que c'est plus, à vrai dire, quand on regarde les systèmes. Mais euh, parce que, euh, oui, ça c'est en moyenne. C'est-à-dire que, enfin voilà, vous pouvez très bien l'avoir une année justement au cap, bah, par exemple, ils n'ont l'ont pas eu. Bon, enfin voilà. On pourrait discuter sur ces chiffres, mais vous voyez qu'on est déjà 3,6, on n'est pas loin. Moi je pense que c'est un peu plus, mais bon, ça c'est, on pourrait discuter là-dessus. Parce que les gens, quand vous partez. Les seuls gens qui ont la situation, qui ont vraiment la situation correcte, sans risque, sont euh, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, le Japon, l'Australie. Une petite partie maintenant, et euh, encore sur la qualité, j'ai des doutes, euh, sur l'Asie, Chine, pays en développement, l'Asie, Chine, etc. Donc vous voyez qu'on on est, on est plutôt vers 2 milliards qui ont l'accès correct, et donc tout le reste ne l'a pas. Donc on est plutôt sur 5-6 qui n'auraient pas l'accès correct. Bon, enfin bon, euh, c'est discussions discussion oui, qu qu'on peut avoir.
0: Euh, sachant que c'est une des premières causes de mortalité euh, dans le monde, le, le problème d'accès à une eau assainie. Je disais que c'est dans votre livre 1,8 million d'enfants euh, chaque année meurent du manque euh, d'accès à une eau assainie. Euh, dernière question euh, aux gens qui ont compris l'importance euh, de la gestion et de la gouvernance de l'eau quel message euh, voudriez-vous leur adresser euh... J'avais un un, un,
1: y a, y a, bon, un auteur qui est malheureusement récemment récemment disparu, c'est Tony Allen, qui disait euh, « euh, Les gens qui sont optimistes en domaine de l'eau euh, ont raison, mais ils sont dangereux. Et les gens qui sont pessimistes ont tort, mais il faut les écouter. » Et donc, c'est un peu le message que je voudrais dire. C'est un peu une boutade, reprise de Tony Allen. C'est-à-dire que oui, je pense que euh, on peut résoudre, on a tous les moyens pour résoudre les questions liées à l'eau, y compris dans d'un cas d'un réchauffement climatique qui serait extrêmement grave. On a effectivement, donc on peut garder cet optimisme, mais il faut pas dire justement, mais il faut être pessimiste en disant, oui, mais ça sera extrêmement compliqué et euh, il faut vraiment une implication de tous les acteurs pour y arriver. Et là-dessus, euh, euh, je pense qu'on est sorti. Il, il, euh, il, il y a trois piliers en gros la, la diversité des solutions, tu peux pas penser en moyenne. Chaque cas il sera vraiment particulier, donc c'est ça qui rend euh, la complication, l'effet euh, euh, difficile. La progressivité aussi, hein, bien voir qu'on euh, peut pas avoir tout tout de suite, mais remonter euh, progressivement, améliorer les systèmes progressivement. Et puis un troisième point qui serait la solidarité, parce qu'on voit euh, quand on est sur le terrain qu'il y a souvent une très forte solidarité entre les acteurs de l'eau. Et euh, c'est vraiment là-dessus euh, qu'on peut fonder pour essayer d'arriver à résoudre ces problèmes. David
0: Blanchon, un grand merci d'être venu dans le Greenletter Club.
1: Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous pour cette conversation enrichissante.
0: À bientôt. Merci. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Green Letter Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visibles sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.